0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً فيكم في الحلقة التاسعة من بودكاستي الشخصي واللي عنوانها يقول: خلك دافور. واضح من كلمة دافور وش راح يكون محتوى الحلقة وإيش الكلام اللي ممكن ينقال من خلال هذه الحلقة؟ بأنه كلام يتعلق بالمسيرة الدراسية لحياة الإنسان، المراحل الدراسية خصوصاً طبعاً في مرحلة الجامعة كونها مرحلة مفصلية وتأثر كثير في الإنسان وفي شخصيته وفي مستقبل أيضا هذه الحلقة هي رح تسرد لكم أو رح يعني أنزلها لكم بناء على تجربة شخصية وأحب أنبه وأقول بأنه ما أتمنى أبدا أن أي أحد فيكم يسمع هذه الحلقة بأنه يأخذ هذه التجربة الشخصية مثل الكتاب آآ آآ الثابت أو القرآن المنزل اللي بناءً عليه خلاص كل شيء راح يكون صحيح لا هي مجرد تجربة شخصية من شخص قدر الحمد لله أخوكم المتواضع أني أتخرج الأول على الدفع في الجامعة في عام 2020 في تخصص الهندسة الكهربائية ودي أسرد تجربة تتعلق بكيف أقدر أطلع من المرحلة الجامعية بأكبر فائدة ممكنة من جميع النواحي من ناحية معدل من ناحية التطوير للذات من ناحية تعلم أمور كثيرة وكل هذه الأمور راح أقولها لكم ولكن ودي أصدمكم قبل ما أكمل كلام بأنه أنا صحيح أني تخرجت الأول على الدفعة وربي كتب لي المعدل الممتاز ولكن أنا أكره تخصصي أكره جدا 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 أنا درست الهندسة الكهربائية وتخرجت منها الأول على الدفعة ولكني أكرهها ولا أحب أطور نفسي فيها نهائيا ولا أحب أقرأ فيها ولا حتى أسمع اسم التخصص ومع ذلك أعمل فيه والآن لي سنة ونص في المسار المهني أعمل بتخصصي ربما نوعا ما يعني ابتعدت عنه بشكل أو بآخر ولكن في النهاية توظفت على هذه الشهادة وقاعد أخذ فيها مصدر دخل معين وانتهى هذه صفحة الجامعة وانطوت. هذه المعلومة اللي أنا ودي أقولها لكم بالبداية. أو السؤال اللي ممكن أقدر أجاوب عنه. لازم أحب تخصصي؟ وهذا ممكن أسأل نفسي فيه في نص مشواري بالجامعة. شفتوا كل هذه الأسئلة وكل هذه الأقاويل وكل هذه الأفكار اللي ممكن تجي للشخص واللي يفكر فيها أنه أنه أنا الآن في نص مرحلة الدراسية وقاعد أسأل نفسي هذه الأسئلة هل هذه راح تأثر بالمستقبل أنا أعطيتكم الجواب من البداية وقلت لكم أنا إنسان ما أحب تخصصي وأكرهها جدا ولا أحب أطور نفسي فيه ومع ذلك أنا أعمل فيه وأحصل على مصدر دخل ثابت منه وانتهى هذه صفحة وانطوت والحياة أكبر بكثير من التخصص كل هذه المعلومات وكل هذه الأمور راح تسمعونها من واحد تخرج الاول على الدفعه ويكره تخصصه، يعني هذه يمكن من اغرب الامور اللي ممكن تحصل في الحياه ان في شخص متخرج بنتائج ممتازه جدا ولكنه ما يحب تخصصه ويعمل فيه بالنهايه. ومع ذلك انا قررت اني انزل هذه الحلقه واسرد فيها التجربه اللي طلعت منها انا من الجامعه واللي قدرت فيها الحمد لله اني اتخرج بهذه النتائج الممتازه وش الأشك... الأمور اللي أنا ممكن أسويها من الجامعة تضمن لي بإذن الله نتائج وأرقام ممتازة شخصية مطورة وناضجة بما فيه الكفاية لتجابه الحياة وصعوبات الحياة وأيضا الصعوبات اللي ممكن يواجهها الشخص في سوق العمل وغيرها من الأمور اللي راح تسرد لكم في هذه الحلقة إن شاء الله أنا ودي أسرد هذه الأمور على شكل بنود مثل ما تعودت في آخر ثلاث حلقات تقريبا، كنت تعودت جدا في سرد الحلقة على اللي يسمونها البولت بوينتس اللي هي واحد اثنين ثلاثة التعداد اللي أعدده وأذكر فيه فوائد معينة أو مشاكل معينة أو توصيات معينة وغيرها. طبعا في هذه الحلقة هي راح تكون توصيات معينة بناء على تجربة شخصية. التوصيات هذه جميعها اللي راح تسرد في هذه الحلقة الهدف منها هو الحصول على أفضل نتائج ممكنة. من الجامعه. أول نصيحة، وهذه نصيحة تنطبق على جميع التخصصات. وهلم جر لجميع التوصيات اللي راح أوصيها لكم من خلال هذه الحلقة. أنا ما أتكلم فقط على التخصصات العلمية أو التخصصات الهندسية أو أحدد بعض من التخصصات الثانية، لا أنا أتكلم عن جميع التخصصات سواء كانت علمية، هندسية، أدبية، طبية، غيرها من التخصصات اللي تدرس في الجامعة. أول نصيحة هي الدراسة الأول بأول. وهذا كثير وهذه كثير تاثر على ثقتك بنفسك وانت قاعد تاخذ الماده هذه يعني انا الان بديت الكورس من بدايه الجامعه واول محاضره والله ما ادري الدكتور يحضر ولا ما يحضر العاده ما يحضر طبعا ويجي من ثاني محاضره او ثالث محاضرة طبعا اللي يحضر اول محاضره هذا حاله خاصه يعني ولكن اللي يجي في ثاني محاضره او ثالث محاضره وتبدا مع الكورس ويبدا في سرد الماده لكم وعرض الماده من هذه اللحظة أنت تبدأ تدرس أول بأول يعني ما في مفر من أنه أنت إذا أردت أنك تحصل على نتائج ممتازة ومضمونة وتكلم عن مضمونة في ناس ما تدرس أول بأول ويجيب درجات لا أنا أحب أعطيك الطريق السهل والواضح اه يعني واحد زايد واحد يساوي اثنين إذا في عنده واحد آخر والله مثلا ما يدرس أول بأول يجيب نتائج هذا حالة خاصة ولكن الطريقة المضمونة هي الدراسة أول بأول المحاضرة اللي أخذتها اليوم أدرسها اليوم. يعني أنا أخذ ساعة الصبح أرجع البيت على سبيل المثال بعد العصر، بعد المغرب، قبل النوم، أي وقت مجرد أقرأ هذه المحاضرة وأشوف شنو الدرس اللي أخذته أنا اليوم حتى أقدر أثبتها بمخي. هذا مثلاً بالنسبة ليوم الأحد المحاضرة لنفس المادة مثلاً دائماً يكون نظام الجامعة أحد ثلاثاء خميس لمادة معينة مثلاً أروح لمحاضرة الثلاثاء أخذتها الصبح أرجع أدرسها مجرد هذه السلسلة تمشي معي إلى نهاية الترم أنت مو بس راح تأخذ درجات ممتازة إن شاء الله أنت راح تشعر براحة نفسية أصلا وهذا المطلوب يعني إحنا الجامعة أصلا الحالها ضغط يعني مجرد ما أقول كلمة جامعة أعرف أن في ضغوطات على طول مهما كان التخصص لكن بالدراسة أول بأول أنا راح أرتاح وانا اشعر اني انا ماشي مع الـ 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 الدكتور اللي قاعد يدرسني، يعني الدكتور هو ماشي في مسار معين كانه قاعد يسوق سياره وماسك مسار، انا ما راح اوقف بالمسار الثاني ووقف سيارتي من بدايه الترم لاخر الترم او مو اخر الترم احيانا اللي قبل الاختبار بيوم قاعد ادرس. لا انا ابي اشغل سيارتي أروح وياه. هو بدا المحاضره، انا اروح وياه المحاضره وادرسها اول باول وامشي معاه. يبي اختبار اهلا وسهلا، يبي كويز اهلا وسهلا. جاء وقت الفاينل أنا جاهز السبب هو الدراسة الأول بأول أي محاضرة أنا آخذها أدرسها في نفس اليوم وإن فوتها في بعض الأحيان ممكن تفوتني محاضرة معينة ما درستها بنفس اليوم أقدر أدرسها في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث المهم أنه ما يضيع الأسبوع هذا ويمر وينتهي وأنا ما درست أه المادة أول بأول، طبعا في مواد سهلة يعني في أحيانا في الجامعة في مواد سهلة يعني تكون مثلا المواد الحرة أو المواد أه أه اللي يسمونها الاختيارية أعتقد أو غيرها ناسي والله المصطلحات هذه، ولكن تكون مادة سهلة وواضحة وما لها ما لها داعي أدرسها أول بأول هذه أوكي يعني الواحد ما يعمل نظام صارم برضه على نفسه، لا هو يتم أه أه يعني ماشي مع المادة اللي تستاهل إني أمشي معاها وبعد كذا إن شاء الله راح يكون مرتاح نفسيا وهذا رقم واحد من الراحة النفسية هذه بإذن الله راح يجيب درجات ممتازة في المادة اللي درسها أول بأول هذه أول توصية أنا أحب أوصيها لأي شخص يرغب بأنه يتخرج بنتائج ممتازة من مرحلته الجامعية التوصية الثانية هي متعلقة بالتوصية الأولى التوصية الأولى طبعا كانت الدراسة أول بأول التوصية الثانية لا أنك تكون صبور وتجتهد وتتحمل الملل أحيانا يعني إحنا عارفين أن الجامعة ما هي فن يعني أنا ما راح أضحك على نفسي وأقول أنا والله مستمتع بالدراسة لا والله أنا قاعد أدرس عشان أقدر أخذ نتيجة ممتازة إيه نعم ممكن في بعض المواد أكون أنا مهتم فيها ولكن بشكل عام أنا أدرس حتى أحصل على نتيجة ممتازة تعطيني الشهادة اللي أنا أفتخر فيها وأرفع رأسي فيها فبالتالي هذه الأمور ما هي أمور سهلة وأمور تتطلب الصبر والجهد وتحمل الملل اللي يكون موجود أحيانا يعني لا تتوقع أن هذه التوصية الأولى اللي هي الدراسة أول بأول بتكون سهلة حيل لا لا في بعض الأحيان راح تجيك مواقف معينة بتشعر فيها بالملل هني أنت تذكر أنك أنت لازم تصبر وتتحمل لأن أنت تبي هدف صعب والأهداف الصعبة مستحيل أنك تقدر تحصل عليها من الأمور السهلة أو من الطرق السهلة لابد يكون في بعض الأمور حتى لو كانت النفسية اللي ممكن يكون فيها ملل بجر آه، يا يوبا انا ليش ادرس خلاص يلا اذا جاء اختبار ادرس وقت الاختبار وانتهى واجيب درجه زينه وخلص الموضوع لا الواحد لازم يصبر ويعرف انه هذه المشاعر ممكن تجي في اي لحظه في الماده اللي يدرسها وقس عليها المواد الثانيه اللي قاعد تدرسها اول باول انك توعى بهذا الشيء هذا نص الحل النص الثاني انك تجتهد وتتحمل في هذه الفترة اللي أنت قاعد تدرس فيها المادة. رقم ثلاثة وممكن تقول يعني يعني أنا ودي أقولها بشكل صارم صراحة لأن أنا أذكر في ناس أعرفهم وبعض الاصدقاء اللي كانوا يكفلون على أنفسهم الغرف علشان والله عنده دراسة معينة يا والك يا سواد ليلك يا والك يا سواد ليلك يا والك يا سواد ليلك وأقولها ثلاث مرات لو توقف حياتك كلها علشان دراسة أنا وبكل تواضع أقول لك أنا متخرج الأول على الدفعة وأنا كنت مطيح بالسينما من افتتاح السينما ب2019 طبعا تحت تقريبا نهاية 2018 على بداية 2019 إلى تخرجي في منتصف 2020 اتكلم عن سنة ونص كنت فيها مواظب على السينما رحت السينما أكثر من 150 مرة لحد الآن يعني هذه 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 بالذات هذه احذر منها عيش حياتك لا تقفل على نفسك الخرفة بتقول أنا والله عندي اختبار بعد أربع أيام بعد ثلاث أيام ما بيطلع مع أصحابي ما بيروح سلمة ما بيروح الكافي الفلاني والمطعم الفلاني أه البحر وغيرها وهالأمور لا روح تمشي هذه من أهم الأمور اللي لازم تدير بالك عليها انتبه انه يكون في عندك نوع من ال ال الحاله النفسيه اللي تخليك تعتقد انك اذا حبست نفسك في البيت معناتها درجاتك راح تزيد، لا ما لها علاقه حبيبي ما لها علاقه ابدا. هذه 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 اعتقد انها منتشره حيل صراحه، وانا ما عمري شفت واحد سواها وجاب درجات ممتازه بالنهايه، لا دائما يعني تلقى درجته يا أبرج في المتوسط او جايب درجه يعني مش ولا بد. فهذه هذه من من اهم الامور لازم تسويها عمره انك يعني إن انك توقف حياتك والله عشان عندك امتحان بعد اسبوع ولا بعد اربع ايام توقف حياتك كلها، لا تعتقد ان هذا قاعد يسوي دال داله تصاعديه، انت قاعد تزيد درجاتك بهالطريقه ما له علاقه. وشخصيا انا ما عمري سويتها والحمد لله قدرت اطلع بنتائج ممتازه. أه ما ما كان للسينما اي علاقه في انه انا والله مثلا درجاتي راح تنخفض لا أبدا بالنهاية درجاتك راح تزيد بناء على توصية رقم واحد دراستك أول بأول توصية رقم اثنين تتحمل هذه ال 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 العملية اللي أنت قاعد تسويها الدراسة المستمرة وقس عليها إن شاء الله التوصيات اللي راح أقولها لك الآن بعد التوصية رقم ثلاثة واللي هي عبارة عن لا توقف حياتك كمل حياتك مثل ما هي خلي جزء بسيط من يومك بسيط جدا من يومك للدراسة أول بأول وكمل حياتك بشكل طبيعي صحيح اذا كان عندك اختبار بعد يوم او بعد يومين قد يكون هناك نوع من زياده عدد ساعات المذاكره هذا شيء طبيعي ولكن لا توقف حياتك فيها هذه من اهم الامور لازم الشخص يسويها في دراسته بالجامعه التوصيه رقم أربعة في 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 مفهوم منتشر حيل يعني هو المفهوم يتعلق بوش الهدف من الدراسه انا ايش قاعد ادرس ها الافكار احيانا انا, و أنا بنص دراستي قاعد اتذكر انا ليش داخل الجامعة و... وقاعد ادرس في ناس والله بالثانويه بشهاده الثانويه قدر يفتح بزنس وقدر ينجح مثلا فليش انا قاعد ادرس بال... بالجامعه؟ والله انا احب اجاوبك واقول لك انت تدرس بالجامعه عشان تاخذ وظيفه ما في اي مشكله يعني في بعض الاقاويل وفي بعض الافكار اللي اللي انا اذكر انتشرت في فتره انتشرت واعتقد لا زال لا زال في البعض يفكر بهالاسلوب بأنه احنا لا نجلس بالجامعة بحثاً عن الشغف، وبحثاً عن تطوير العلم وغيرها من هذه الأمور، نعم كلامه صحيح، ولكن وش الهدف الرئيسي؟ أنا ليش ليش باخذ الوثيقة هذه الورقة اللي آخذها هذه بعد خمس سنين ولا بعد أربع سنين من الجامعة؟ نعم أنا أبي أتوظف. أنا أبي وظيفة آخذ فيها دخل مادي. والله الأمور الجانبية والشغف وتطوير العلم وهذه الأمور موجودة أنا ما أقدر أقول لك لا. بس هذه امور جانبيه اذا اذا كانت موجوده ما في مشكله. يعني انا من بدايه الحلقه اذكر وما بدايه الحلقه يمكن اول ثلاث دقائق قلت لكم ان انا ما احب تخصصي واكرهه. معناته ما كان في شغف للتخصص، ولكن الهدف الاساسي من الجامعه لا زال موجود، اللي هو الحصول على الوثيقه لاجل الحصول على وظيفه، وهذا هدف ما في عيب يعني. يعني بالنهايه الشخص يدرس عشان ياخذ وثيقته ويروح ياخذ وظيفه تأمل لا دخل مادي معين يقدر من خلالها يعيش عيشه كريمه ويقدر يسد فيها حاجته وغيرها من الامور. الشغف وتطوير العلم واني انا اقرا في التخصص اكثر واكثر هذه امور موجوده نعم ولكن تظل امور جانبيه. الامر الرئيسي هو ان انا باخذ وظيفه. فهذه الافكار هي, هي 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 اللي انتشرت في فتره معينه واعتقد انها زادت موجوده ولكن الهدف الاساسي هو التركيز على الحصول على وثيقة معينة وأيضا أني أنا أركز أني أنا قاعد وأدي ما علي دراسة اللي أنا أدرسها أدرسها بشكل سليم أختبر وأنا رابي ضميري وغيرها من هذه الأمور التوصية الخامسة أنا ودي أحب أذكر أي أحد يدرس بالجامعة تذكر أن الجامعة هي مكان علمك شلون تتعلم شلون تبحث عن المعلومه، شلون تتاكد من المعلومه، شلون تنشر المعلومه، شلون يعني تعتقد ان المعلومات اللي انت قاعد تدرسها هذه هي معلومات لانك انت يعني حصلت عليها لانك انت عرفت كيف تتعلم. هذا آه هذا الهدف الاساسي من الجامعه. الجامعه عمرها ما كانت مكان يعلمك عن الحياه ويعلمك عن عن سوق العمل كيف صاير. عمره ما كانت الجامعه بهالشكل وانا اعطيكم الدليل لهذا الامر الجامعه والتخصصات بشتى انواعها هي تخصصات مبنيه على مناهج خلني اقول شبه ثابته يعني لو اتكلم عن تخصصي الهندسه الكهربائيه انا اول سنه لما ادرس في التخصص انا قاعد ادرس نظريات موجوده من التسعينات ويمكن من قبل حتى اعتقد اذا يمكن يعني تكون قديمه يعني يعني ممكن حتى من قبل قرن تكون نظريات اللي قاعد ادرسها النظريات الكهربائية غيرها من الأمور قانون أوم آه والأمور هذه اللي تتعلق بالهندسة الكهربائية هذه أمور قديمة فأنا قاعد أبني عليها قاعد أخذها وأأسس نفسي فيها حتى أقدر أفكر طريقة حديثة في التخصص بعد ما أخلص سنوات معينة في التخصص ولكن يظل بالنهاية هذا منهج شبه ثابت لكن سوق العمل عمرة ما كان ثابت والحياة عمرها ما كانت ثابتة الحياة متغيرة ومتقلبة معناتة الجامعة هي بس تعلمني كيف أتعلم بس يعني هي ما راح تعلمني عن الحياة ولا راح تعلمني عن سوق العمل وكيف صاير مستحيل لا يمكن إلا لو كان هناك ربط ودمج بين الجامعة وسوق العمل وهذا شيء مستحيل طبعا لو أنا قدرت في طريقة معينة أدمج سوق العمل والحياة مع الجامعة يهني أنا ممكن أقول لك لكن الجامعه بحد ذاتها هي عباره عن مناهج ونظريات ومعلومات شبه ثابته، قد تتغير ولكن ما لا تتغير بشكل جذري في معظم التخصصات، تظل نفس ما هي، اللي دخل تخصص الهندسه الكهربائيه ب 2003 راح ياخذ نفس المعلومات اللي يدرس تخصص الهندسه الكهربائيه في عام 2015، مع انه فرق 12 سنه ولكن هي نفس المعلومات بالنهايه، ولكن اللي دخل في سوق العمل ب 2003 ابدا مو نفس اللي دخل سوق العمل في 2020. أو في 2015 وغيرها من السنوات. هذا هذا أكبر دليل أن الجامعة هي وسيلة لتعلم كيفية التعلم. يعني يعني لو نفكر فيها كجملة، أنا أتعلم شلون أتعلم. يعني أنا ما تعلمت شيء، أنا بس قاعد أتعلم طريقة تخليني أتعلم شغلات ثانية. وهذا هو الهدف الأساسي من الجامعة بالنهاية. التوصية السادسة أنت تحتاج لعمل ضبط لبعض السلوكيات اللي موجوده بحياتك. على سبيل المثال الواحد يواظب على صلاته لان صلاته راح تنظم يومه كامل ومجرد انك تنظم يومك كامل راح تشعر براحه واطمئنان وصفاء ذهني عظيم جدا. هذا بالتاكيد راح ياثر على مستواك بالجامعه بشكل او باخر بنسبه عاليه او بنسبه منخفضه لكنه راح ياثر. فبالتالي هذه السلوكيات اللي انا ممكن اعدل فيها السلوكيات العامه، العادات العامه، هذه راح تأثر كثير على مسيرتي بالجامعة وأول سلوك أنا ممكن أواضب عليه وأوصي بالمواضبة عليه سواء طبعاً بالجامعة وغير الجامعة هي المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة هي من أبسط الأمور اللي أنا ممكن أسويها في يومي اللي تنظم لي يومي وتهديني صفاء ذهني وراحة نفسية جميلة أقدر فيها أجابة الحياة ومن ضمن الحياة هي مجابهة الجامعة وضغوطاتها التوصية رقم سبعة وهي انك لازم تعرف شعور انه في 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 فشل راح يحصل، لابد يكون في فشل. يعني انا درست الهندسة الكهربائية وما انسى مادة الرسم الهندسي وهذه كانت كابوس عظيم بالنسبة لي، ويمكن أي أحد يسمع الحلقة من أصحابي راح يذكر كيف كنت أنا أعيش في كابوس ولا أنسى الشهر كان يناير 2000. و 17 لما كنا على أواخر الترم وكانت مادة الرسم الهندسي تقرع الطبول و... وتعلن عن اقتراب ال... 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 الفاينل ويلا يفهد جهز نفسك وأنا وين والرسم وين هذيك المادة كان عليها ساعة ولكن أنا كنت أخاف أني أرسب فيها أذكرها وأذكر أني جبت فيها بنهاية الترم 67 وأنا لما شفتها كدرجة اعتبرتها كأنها 107 مو بس 100 لأنه بالنسبة لي كان النجاح فيها هو يمكن أفضل نتيجة جبتها في الجامعة هذه النتيجة أني أنا ما أرسب فيها أن أهم شيء أن الرسوب في مسيرتي الجامعية أنا ما ودي أقترب حتى منها ولكني اقتربت منها في هذه المادة وعشت شعور بالفشل صراحة لمن أشوف أصدقائي ما شاء الله عليهم كانوا مبدعين في المادة وكانوا يجيبون درجات ممتازة بينما أنا ما كنت عارف أرسم خط واحد لأن أنا علاقتي مع الرسم غير وطيدة أبدًا. فلا بد أن الواحد يعرف أنه هناك فشل سيحصل. أنا فشلي كان بالرسم. شخص ثاني ممكن يكون فشله في بعض مواد الرياضيات مثلًا. شخص آخر قد يفشل في بعض المواد الطبية اللي هو يدرسها، مثلًا ما يحب تخصص طبي مو حابه بس مضطر يدرسه. وقس عليها أمثلة كثيرة. فالفشل لا بد أنه يحصل. وإن لم تسقط لن تتعلم. فالسقوط اللي يحدث في بعض الأحيان حتى لو كان رسوب أنا الحين ممكن أعطيتك مثال وقلت لك أنا ما رسبت قدرت ها يعني 67 قدرت أنحاش شوي من رسوبة لكن في بعض الناس رسبوا وأعرف كثير من الأصدقاء ما شاء الله تبارك الله آآ آآ رسبوا في بعض المواد والآن ما شاء الله في كبرى الشركات يشتغل ومعدلة مو شرط يكون عالي ولا عم يشتغل في كبرى الشركات فالفشل موجود والتوصيات اللي أنا أحطها بهذه الحلقة هي فقط للخروج بمخرجات أقرب إلى ممتازة إن شاء الله من الجامعة من كل النواحي من النواحي الشخصية من النواحي العلمية وغيرها من النواحي اللي ممكن الواحد يستفيد منها في مرحلة الجامعة التوصية رقم سبعة أعتقد العفوا وصلنا للتوقيع التوصية رقم ثمانية وهي توصية صراحة أنا اكتشفتها بالم... يعني أنا درست خمس سنين عرفت هذا الأمر في السنة الرابعة يعني السنة قبل الأخيرة وهي الأنشطة اللاصفية أنا إنسان أعشق الإلقاء وسبق وذكرت هذا الشي وذكرت عن علاقة الحب اللي تجمعني بيني وبين الإلقاء في حلقة فوبيا التحدث أمام الجمهور أعتقد أنها كانت الحلقة رقم سبعة وهذه بدأت طبعا من ايام الثانويه بالنسبه لي ولكن في الجامعه الانشطه اللاصفيه انا اشتغلت عليها من السنه الرابعه. واذكر في ابريل عام 2019 هذه القصه ممكن نطلع منها بفائده. كان عندنا اختبار فاينل لواحده من المواد الصعبه وكان الاختبار هذا عن جزء اللاب او المعمل اللي يخص الجامعه عفوا الماده هذه. وفي نفس اليوم كانوا مختاريني الجامعة لتقديم حفل معين يتعلق في واحدة من العمادات اللي موجودة بالجامعة الحفل هذا كان في نفس اليوم اللي فيه هذا الاختبار النهائي وأنا قبلها بيوم طبعاً مو عارف أدرس الفاينل وراجعة ولا أجهز نفسي بكرة عندي تقديم ولا أبد أدرب على التقديم اللي أنا بقدمه بكرة اللي طلع بالنهاية المخرج اللي طلع بالنهاية النتيجة اللي طلعت بعد ما خلصت الحفل وتقديم الحفل والشغف اللي انا احبه والظهور امام الناس والتحدث امام الجمهور واحب اطور نفسي في المجال وبعد الاختبار النهائي طلعت بشيئين نتيجه ممتازه من هذا الاختبار النهائي الحمد لله وتقديم الحمد لله الكل اشاد فيه اللي قدمته في نفس يوم الاختبار النهائي هذول الاثنين جو مع بعض ما في احد تاثر عمره ما تأثر هذا لأني أنا مهتم بهذا أكثر أو العكس وهذه القصة تكررت معي بعد ستة شهور تقريبا من هذه الحادثة لما صارت الجامعة تطلب مني كثير أني أطلع أتكلم قدام الجمهور وأنا طبعا كنت أستغل هذا لأجل حبي لهذا المجال وشغفي فيه لم تتأثر أبدا درجاتي أو, أو, أو مسيرتي في المواد اللي أنا قاعد أدرسها تحصيلي العلمي منها ما تأثر الحمد لله. يعني أنا قدرت أطلع بـ بـ برقم معين في نهاية الجامعة ما كان أبداً متأثر بمسألة أنه أنا الجامعة كانت تطلبني في أكثر من مجال معين أو في مسابقة معينة في الجامعة أنا شاركت. عمون الأنشطة اللاصفية بشكل عام. هذه لها فوائد كثير. الأنشطة اللاصفية راح تعطيني تطوير للشخصية هائل جداً جداً جداً. راح تعطي دفعة قوية لشخصيتك لأنها راح تتطور كثير لأنك راح تتعامل مع ناس مو نفس التعامل اللي أنت تتعامل فيه يعني أنت دائما بالجامعة تحضر محاضرة عندك الدكتور اه 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 يعني تحضر محاضرتها زملائك هذول الناس اللي أنت تتعامل معهم ولكن الأنشطة اللاصفية أنت قد تتعامل مع ناس منافسين لك مثلا في مسابقة أو في تطوع معين أنت تسويه فيكم معك زملاء آخرين في في تخصص آخر وأنت تتعرف عليهم وتتعرف على اهتماماتهم وراح تكون علاقات ممتازة جدا هذه كلها راح تعطي دفعة معنوية هائلة لك لأنك أنت راح تعرف إنه أنت شخصيتك وقتها راح تتطور وأنت قاعد تتعرف على ناس جدد راح يوسعون مداركك وراح يوسعون معرفتك وتشوف اهتماماتهم وتلقي عليهم اهتماماتك أنت وغيرها من هذه الأمور الأنشطة اللي صفيه تأثيرها جدا ممتاز والحمد لله أنا أشوف أن الجامعات في المملكة آه يعني قاعدة تعطي آه خلينا أقول صيت ممتاز أو اهتمام جدا جيد في هذا المجال أعتقد عمادات الشؤون الطلاب في مختلف الجامعات قاعدة تشتغل على هذا الشيء وتوفر كثير آه أنشطة لا صفية لكل ال... بكل الأنواع اللي يحب الإلقاء واللي يحب التطوع وغيرها من الأمور هذه هذه أنا أشوفها صراحة الآن خصوصا في فترتنا هذه يعني خصوصا في منافسة هائلة في سوق العمل لا بد أن الشخص يدخل على الأقل لو نشاط, صفي نشاط لا صفي واحد مو عشان تكتب بالسي في أن أنا دخلت التطوع الفلاني أو أنا شاركت بال... لا 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 هذا راح يبان في شخصيتك هذا راح يبان في المحيطين اللي, 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 اللي يكونوا معاك من أصدقائك راح يشوفون شلون شخصيتك تطورت هذا راح يبان في الانترفيو اللي أنت ممكن تسويه المقابلة الشخصية اللي أنت تسويها بعد ما تتخرج كل هذه الأنشطة اللاصفية هي تهدف لصقل وتطوير شخصيتك. التوصية الأخيرة وأعتقد أنها التوصية رقم تسعة إذا ماني غلطان. انتبه تغش بالجامعة أو أحد يغريك أنك تغش. بعيداً عن حرام وحلال وحكم الغش ودليل تحريم الغش وغيرها، لا لا أنا ما راح أتكلم عن هذه الأمور لأن الأمور هذه واضحة لل للعلن يعني لا أنا راح أتكلم عن ضبط النفس هذه الجزئية اللي أنا ودي أتكلم عنها إن أنا شلون أضبط نفسي أه شلون أكون رقيب على نفسي أنا أعرف إنه هذا خطأ خلاص ما أسويه أه عندي فرصة للغش ذهبية جدا أه ممكن من خلالها أجيب فل مارك في مادة معينة لا أنا بضبط نفسي هذا الشيء خطأ أنا ما راح أسويه لإن أنا ما, ما بيعود نفسي على إني أنا أسوي هذه الأمور حتى الله سبحانه وتعالى اول شيء ما يغضب علي ويكتب لي الرزق الحلال في المستقبل ورزق الوفير ان شاء الله وغيرها ايضا ان انت تطور نفسك في ضبطك لنفسك بانه انت ما ما تكون آآ آآ يعني خليني اقول سهل الاغراء يعني بهذه بهذه الامور الغش موجود في كل مكان طبعا بالثانويه وبالجامعه لكن انا هذه نصيحة فقط لان انت تضبط نفسك وتجعل شخصيتك قوية وجريئة، إنه أنا ما أبي أغش انتهى الموضوع، أنا ما الغش عندي لا ممنوع بالنسبة لي. لا أغش ولا أغشش. هذه هذه الفكرة العامة من الموضوع. إن الواحد يهتم بضبط نفسه ويضبط شخصيته. أما هني راح تشوف شلون شخصيتك تتطور في المستقبل وشلون راح تكون قوي وشلون راح تكون جريء في معرفة الأمور الخاطئة وتمييزها عن الأمور الصحيحة في حياتك. يعطيكم ألف عافية الحلقة وصلت إلى تقريبا نص ساعة صراحة ما توقعت الحلقة توصل لهذه لهذا العدد من الدقائق أتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة العاشرة القادمة بإذن الله كان معكم فهد طلال سلام عليكم